0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas num capotamento na região metropolitana de São Paulo. O homem que dirigiu o carro tinha sido contratado para levar e trazer o grupo de uma festa.
1: O motorista de aplicativo teria bebido durante o evento. Uma passageira contou à polícia que pediu para ele
2: diminuir a velocidade pouco antes do acidente. Ed Carlos de Oliveira Souza, de 26 anos, foi preso em flagrante e trazido para a delegacia. Ele dirigia este carro, que capotou na estrada entre Ribeirão Pires e Suzano, por volta das seis da manhã. O motorista foi contratado por cinco jovens para levá-los numa festa. O acidente aconteceu quando voltavam para casa. O motorista disse à polícia que foi obrigado a fazer uma manobra para não bater em um carro que foi para o acostamento e voltou de repente. Carlos Eduardo Vidal, de 24 anos... E a namorada dele, Valdecira Tenório dos Santos, de 23, foram jogados para fora do carro e morreram no local. Parentes das vítimas estavam emocionados. Outros três jovens que estavam no veículo, um deles menor de idade, sofreram ferimentos leves. Uma das vítimas, Larissa Feitosa da Silva, de 19 anos, disse à polícia que pediu para o motorista diminuir a velocidade pouco antes do carro capotar. Ed Carlos confirmou em depoimento que estava a cerca de 100 km por hora, velocidade acima do permitido na rodovia. De acordo com a Polícia Civil, ele apresentava sinais de embriaguez. O exame do bafômetro indicou 0,38 miligramas de álcool por litro de sangue, índice acima do tolerado pela lei. Ed Carlos foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. E vai aguardar a decisão da Justiça para saber se continua preso ou se responde pelo crime em liberdade. Veja agora outros destaques do dia.
0: Imagens revelam o início de confusão em que homem terminou assassinado em supermercado de Porto Alegre.
1: Mercado Imobiliário aposta em novo modelo de negócio para atrair compradores.
0: No Amapá, presidente Bolsonaro aciona gerador e anuncia isenção de tarifa a afetados pelo apagão.
1: Na série especial, histórias de pessoas que vivem graças ao coração doado por outras. Oferecimento Bratesco. As melhores histórias e um só banco.
0: No Rio de Janeiro, uma mulher vítima de sequestro conseguiu pedir socorro por aplicativo de mensagem. Sete dias de tortura
3: física e psicológica. Ele me batia, me dava alguns tapos, me derrubava no chão ele começou a me deixar sem comer. Eu já não estava comendo direito e aí eu não podia comer mais nada. A jovem de 21 anos ficou presa em uma casa na Vila Vintém, uma das comunidades mais perigosas do Rio. A vítima é do Paraná e veio para o Rio por causa de uma oportunidade de trabalho. Aos policiais, ela contou que conhecia o sequestrador há pouco tempo. E que entrou na casa dele pela primeira vez depois de um tiroteio. Mas depois de ter estado no imóvel, foi acusada de furtar dinheiro. E a partir daí, o pesadelo começou. A hora que eu entrei para ele, pronto, já me trancou. Não deixou mais eu sair e falou que R$ 2.500 na casa dele. Aí começou a fazer eu tirar dinheiro da minha família, entendeu? A vítima conseguiu entrar em contato com a polícia depois que Wagner saiu para comprar cigarros. Por meio de um aplicativo de mensagens, ela explicou a situação e pediu socorro. Em seguida, mandou a localização do cativeiro. A polícia conseguiu entrar na casa e resgatar a mulher. Wagner Andrade foi preso em flagrante e autuado pelos crimes de extorsão mediante sequestro e lesão corporal.
4: O
1: corpo de João Alberto, o um homem negro espancado e assassinado por seguranças em um supermercado em Porto Alegre, foi enterrado hoje. A polícia ainda não sabe o que motivou o início das agressões.
0: Hoje, um vídeo obtido em primeira mão pelo jornalismo da Record TV mostra o momento em que a vítima dá um soco em um dos seguranças.
5: A imagem é de uma das câmeras de monitoramento do supermercado. João Alberto caminha com os dois seguranças e, de repente, dá um soco em um deles. Os seguranças imediatamente começam a espancar João Alberto. Os três estavam a caminho do estacionamento. Não dá para saber o que eles falavam.
3: Esta motivação ainda não está clara, uma vez que todas as imagens coletadas não têm som. Então, nós justamente estamos identificando todas as pessoas, o máximo de pessoas possíveis que estavam presentes no momento, para ver se chegamos à real uh, motivação desta agressão.
5: Este vídeo foi gravado por uma testemunha. As imagens mostram João Alberto já rendido depois de apanhar por cinco minutos. Ele pede para ser solto.
6: Não, a gente não vai.
5: A funcionária que fala com João Alberto é a mesma que aparece gravando as agressões e que tenta proibir testemunhas de registrarem a cena.
7: Não faz isso que eu vou te queimar na trabalho na, na loja. Cara, aí na loja cara, cara. Não, mas isso aí não
8: pode.
5: A conduta dela e de outros funcionários também está sendo investigada. Os dois seguranças envolvidos no espancamento de João Alberto, sendo um deles policial militar temporário, permanecem presos preventivamente. Eles chegaram a ser interrogados pela polícia civil, mas decidiram ficar em silêncio. O crime aconteceu na quinta-feira à noite. O Grupo Carrefour anunciou que o funcionário responsável pelo supermercado, no momento, foi desligado e que rompeu o contrato com a empresa que fornecia o serviço de segurança. Ontem, manifestantes em várias cidades do país protestaram contra supermercados da rede. Em alguns deles, houve invasão e depredação. Na Avenida Paulista, em São Paulo, a inscrição Vidas Pretas Importam foi pintada em uma das pistas. Familiares e amigos se despediram de João Alberto neste sábado em um cemitério de Porto Alegre.
7: Eu já sofri bastante com isso aí, ainda, estou sofrendo. né? Eu acho que agora, do jeito que estão tá os meus sentimentos, esse vai ser um que eu não vou me livrar mais para o resto da minha vida. Mas o que eu espero mesmo agora é a justiça.
0: O Jornal da Record recebeu um levantamento sobre os casos de injúria racial no estado de São Paulo. Foram mais de mil só neste ano.
1: Exemplos de intolerância racial estão espalhados né, pela internet e também pela vida real.
9: Foi por um aplicativo de mensagens que o Diego ouviu as ofensas.
10: Chipanzé do pobre, miserável.
1: É difícil acreditar que um ser humano está tratando o outro daquela forma.
9: A agressora é a dona de um apartamento no prédio em que ele trabalha como porteiro. Os áudios com os xingamentos são provas para o processo.
10: E ali ela soltou o que realmente ela é, né?
9: Existem também muitos casos em que a ofensa não é cara a cara. A vítima nem sabe de onde veio. Tem muitos agressores que se escondem atrás de perfis falsos na internet para espalhar preconceito e discriminação. Houve um aumento neste ano de 64% nos crimes de injúria racial cometidos em ambientes virtuais registrados aqui do Estado de São Paulo. O Diego é uma das 1.107 vítimas nos casos de injúrias raciais, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública. Em Minas Gerais, foram 335 registros este ano. No Rio Grande do Sul, 337. 267 casos foram registrados em Goiás de janeiro a novembro. Esta advogada explica como as vítimas devem reagir.
11: A pessoa pode registrar injúria racial em qualquer delegacia, inclusive pode denunciar é, por boletim digital.
9: A Nayara participava de uma discussão num grupo em rede social quando o agressor apareceu e atacou.
0: que leva uma pessoa... A, a ver que to, to, todo mundo aqui que se identifica elogiando a praticar esse tipo de coisa, a falar esse tipo de
9: coisa. Ela procurou a polícia, que conseguiu identificar o criminoso.
0: Eu quero que essas pessoas elas entendam que não cabe mais racismo na sociedade de hoje, entendeu? Que já deu, isso é um pensamento ultrapassado. A gente tem que ser visto por aquilo que a gente é, e não pelo fato da, da, da cor da nossa pele. Duas embarcações foram afundadas hoje a um quilômetro e meio da costa, na Baía de Todos os Santos, em Salvador. Uma antiga balsa e um rebocador vão virar parque marinho para pesquisa e turismo.
12: Por mais de quatro décadas, o ferryboat transportou passageiros entre Salvador e a ilha de Itaparica. Agora, a balsa, com 71 metros de comprimento e 19 metros de altura, vai virar atração no fundo do mar, a uma profundidade de 36 metros, em um parque marinho. Antes do afundamento foram realizados estudos e vistorias para evitar danos ao meio ambiente.
6: Foi feito um estudo de impactos ambientais, é, escolhido o lugar que, que mais se adaptava a esse afundamento. Então toda essa estrutura, essa logística, foi feita desde o ano passado.
12: Primeiro foram feitos buracos no casco e depois válvulas abertas para a água passar. A Baía de Todos os Santos é a maior do Brasil. Aqui já existem navios naufragados, mas é a primeira vez que embarcações desse porte são afundadas de propósito. No mar, muita gente foi observar os naufrágios programados.
7: É a primeira vez que eu vejo e é emocionante.
12: O naufrágio foi controlado por uma empresa especializada nesse tipo de operação e supervisionado por técnicos e pesquisadores. Esse barco rebocador também vai ter o mesmo destino. A previsão é de que os peixes já cheguem por perto ainda hoje, mas em um ano um novo ecossistema será formado.
6: Nós né, que temos essa baía super navegável com águas quentes e esse turismo né, subaquático, ele é muito importante porque as pessoas tendem a aumentar a sua estadia no destino em Dois e três dias e normalmente são pessoas com ticket médio elevado. Eu acho que o Náutico é um dos nossos grandes diferenciais em relação a outros destinos.
1: Vamos falar agora de moradia. O setor imobiliário aposta em juros baixos e em um novo modelo de feirão para atrair compradores. Por
0: causa da pandemia, a visita aos imóveis é pela internet e a negociação inicial também é toda online.
6: A área de lazer tem tudo o que a família precisa. O apartamento, já pronto para morar, é um dos 16 mil imóveis do feirão da casa própria e pode ser comprado com desconto de até 20% oferecido pela construtora. Imóveis prontos novos que nós estamos vendendo a preços reduzidos porque nós estamos comprando terreno para lançar futuros empreendimentos. O feirão é todo online com imóveis em várias cidades brasileiras. Foi assim, num tour virtual, que a Silmara conheceu algumas opções que variam de 100 mil a 1 milhão de reais. Dentro
13: da minha própria casa, eu consigo selecionar, mapear aquilo que me agrada dentro das minhas condições e eu vou dar aquilo que de repente eu achar que é mais viável para mim, eu não preciso ficar de um canto para outro, facilita muito.
6: O feirão vai até o próximo dia 28, num momento em que o mercado imobiliário está aquecido. A expectativa do setor é movimentar 3 bilhões e 200 milhões de reais em vendas.
1: A parcela do financiamento bancário imobiliário
8: ela é mais barata do que aluguel. E por isso oportuniza milhares de
1: pessoas a realizar o sonho da casa própria.
6: Mais do que filtrar as opções, a ideia é que os clientes, também de forma virtual possam oferecer uma proposta pelo imóvel, negociar, enviar documentos, e só quando já estiverem praticamente decididos, aí sim, fazer a visita presencial, de preferência para fechar negócio e pegar as chaves. Há casos, inclusive, que o sujeito nem, nem veio. Ele comprou online mesmo e assinou online mesmo. Um dos clientes do seu Milton é justamente a Silmara, que aguarda apenas a aprovação do financiamento, para ter um apartamento para chamar de seu.
13: É um sonho de, de ter aí um, um espaço, de ter aí um, um
0: mais comodidade é, e mais conforto. É uma conquista, né? Com certeza. Bom, com mais tempo em casa, durante a pandemia, muita gente resolveu fazer pequenas reformas, principalmente mudar a cor da pintura, né, Fara? Alguns se arriscam e colocam a mão na tinta, mas a maioria recorre mesmo ao pintor profissional. Esse está rindo à toa.
1: Mas se você quer pintar você mesmo a sua casa, aponte então a câmera do seu celular para o QR Code na tela e veja 5 dicas para não errar.
14: A parede branca, que passava despercebida na área da churrasqueira, ganhou cor, formas geométricas e se transformou no xodó da casa da nutricionista Cristiane. A arte, feita por ela mesma, virou até cenário para as consultas online.
15: Fique passando fita crepe, você poderia fazer losangos ou fazer formas geométricas. Né? bem interessante das cores que você quisesse. Aí eu fui até a loja de tinta e eles me orientaram tudo. E aí eu comprei três cores de tintas e aí o meu filho de quatro anos adorou a ideia e a gente começou a pintar aqui em casa e quando meu marido chegou ele tomou um susto, porque eu não falei nada.
14: Criar um fundo diferente para as reuniões online? Um ambiente descontraído para lives? Ou apenas mudar para se sentir bem. Passar mais tempo dentro de casa gerou necessidade de mudança em muitos lares brasileiros e fez crescer um tipo de trabalho para os pintores que antes era pouco requisitado. É o chamado efeito decorativo. A demanda por esse tipo de trabalho praticamente triplicou em todo o Brasil.
2: A gente reparou que era muita pintura interna, né? Pintura de escritório, pintura de sala, pintura de, de cozinha. Os clientes estavam pedindo é, efeitos decorativos em ambientes que fossem aparecer em gravações durante live, home office e até mesmo visita, né? De pessoas à sua residência.
14: As mudanças dentro das casas também colaboraram para pintores voltarem à ativa depois de meses sem ocupação. Em maio, no auge da pandemia, 63% deles estavam parados. Três meses depois, o número já tinha caído para 8%. É,
2: em abril e maio, que foi o, o, o pico de, de pessoas em casa, é, eles também, muitas pessoas acabaram pintando sua própria residência, então isso refletiu também no setor, o setor ficou parado também, porque muitas pessoas acabaram eles mesmos fazendo seu próprio serviço, e depois em junho, julho, agosto, quando começou a voltar realmente, aí chamaram os pintores para corrigir <risos> o que foi feito de errado.
1: Vamos acompanhar agora os números da pandemia no país. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, o Brasil tem 6 milhões mil casos de covid-19. São mais de 168 mil mortos. Foram 376 registros de mortes nas últimas 24 horas. Ainda não houve atualização neste sábado do Ministério da Saúde.
0: E os casos de covid têm crescido entre as crianças e os adolescentes. Em algumas capitais, como Curitiba, o aumento foi de 40%.
15: Os médicos deste hospital referência no atendimento infantil em São Paulo estão em alerta. Enquanto os pacientes com gripe comum praticamente sumiram do pronto-socorro, o diagnóstico de crianças com Covid mais que dobrou no último mês. Na primeira quinzena de outubro, foram 20 casos. Já nos primeiros 15 dias de novembro, foram 43.
1: Quando a gente consegue rastrear... É, algum caso, a gente tem encontrado o, o caso fonte dentro da, do próprio domicílio. O pai, a mãe, alguma outra pessoa dentro daquele núcleo, que já retomou a rotina praticamente normal.
15: O aumento de crianças e adolescentes com Covid está sendo verificado em vários pontos do país. Em Curitiba, por exemplo, os casos na faixa etária entre 9 e 14 anos cresceram 40% entre outubro e novembro. Em Londrina, outra cidade do Paraná, o crescimento foi de 130% no mesmo período. Isso sem falar em muitas crianças que podem ter tido a doença sem saber, já que a maioria dos infectados não apresenta sintomas. Em São Paulo, no último mês, os casos de covid-19 em pessoas de 10 a 19 anos subiram quase 15%. A segunda maior alta foi em crianças com até 10 anos, mais de 13%. Foram mais de 30 mil crianças infectadas. Um dos pacientes foi Gabriel de Sete. No final de outubro, ele e os pais se infectaram. Ele foi o único a não apresentar os sintomas.
0: Não sentia nada, corria
7: normal, falava normal, não sentia nenhum sintoma.
15: A irmã que não teve o vírus conta que cada um da família reagiu de um jeito. Agora todos estão bem. O irmão foi internado por pouco tempo. Só o Gabriel, mas que ficou ótimo. O infectologista explica que nas crianças a Covid costuma ser mais branda mesmo.
1: Quanto menor a criança, pode ter um quadro mais grave, a criança com menos de um ano. Mas ah, nas fases de pré-escolar, escolar, quer dizer, a criança até 10 anos de idade, normalmente tem uma chance muito maior de ter formas assintomáticas ou formas leves.
0: A segunda onda da Covid-19 nos Estados Unidos preocupa as autoridades.
1: O país voltou a bater recorde no número de novos casos diários. Por lá, já são 12 milhões de infectados.
16: Em 24 horas, mais de 195 mil pessoas foram infectadas no território americano. Os casos sobem em 48 dos 50 estados do país. Só em novembro, foram 2 milhões de infecções. Para o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o vírus está se propagando principalmente entre pessoas assintomáticas. Por isso, as autoridades reforçaram o pedido para o uso da máscara. Três estados têm a situação mais crítica. No Texas, que lidera o número de infecções, o governo decidiu não impor restrições e os eventos continuam liberados. Já a Califórnia aposta na testagem em massa e no toque de recolher durante a noite para tentar conter o vírus. Aqui na Flórida, a população voltou a ficar assustada e tem esvaziado as prateleiras de alguns mercados. O estado, que é o terceiro com o maior número de casos do país, é agora classificado como nível 3, ou seja, de alto risco de contágio. Por isso, muitas autoridades locais já consideram impor restrições em algumas regiões. Hoje, na cúpula virtual do G20, um evento paralelo discutiu a pandemia. O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, pediu união aos países para garantir uma recuperação mais rápida. Já o presidente francês Emmanuel Macron alertou para os desafios de disponibilizar vacinas em todo o mundo. O presidente americano Donald Trump participou rapidamente da reunião e não estava nessa discussão. Hoje, o Canadá anunciou o bloqueio de 28 dias em Toronto, a maior cidade do país. O Japão está em alerta máximo após registrar a alta de casos pelo terceiro dia consecutivo. Situação semelhante vive em Rússia, Índia e partes da China. Já no Reino Unido, os números estão caindo. E na Espanha, o ministro da Saúde descartou tornar obrigatória a vacina contra a Covid-19.
1: Veja só que interessante. Na Grécia, uma jovem cadeirante recebeu a ajuda de um amigo para realizar o sonho de escalar a montanha mais alta do país.
11: Apreciar esse visual do ponto mais alto da Grécia não é para qualquer um. E, definitivamente, Elefteria Tulce, de 22 anos, está longe de ser mais uma. A estudante de biologia, que usa uma cadeira de rodas desde que nasceu, alcançou os 3 mil metros de altura do Monte Olimpo, local que, segundo a mitologia grega, é lar dos antigos deuses. E para chegar ao Olimpo, ela recebeu uma ajudinha. A jovem foi levada nas costas em uma mochila adaptada pelo atleta e amigo Mário Janaco, de 28 anos. É. Mário já completou esse trajeto 50 vezes. Mas para ele, realizar o sonho de elefteria foi o maior desafio que já enfrentou. Em algum lugar no meio da viagem, senti medo porque estava começando a ficar cansado, diz ele. A estudante conta que teve mais preocupação durante a volta, porque choveu, ela chegou até a passar mal. Mas desistir não foi uma opção para a dupla. Depois de 10 horas de escalada, à vista de tirar o fôlego. Pelas redes sociais, o parceiro de elefteria nessa jornada declarou não há nada mais real do que o sonho. A imagem da estudante no ponto mais alto da Grécia ganhou o mundo e também comoveu milhares de pessoas. A jovem garante que o objetivo não era provar nada a ninguém, e sim viver a experiência e se divertir. Depois de saber que conseguiu incentivar outros portadores de necessidades especiais, Elefteria diz que se sente feliz e realizada e que isso torna a experiência ainda mais bonita. Até Mários, acostumado a encarar as mais altas montanhas, confessa que nunca fez algo tão grandioso e que escalar com a jovem o ajudou como pessoa. Juntos, os dois provaram que as histórias dos antigos guerreiros da mitologia que enfrentavam qualquer obstáculo não são tão impossíveis de se concretizar.
1: Veja ainda hoje, estudantes criam um aplicativo para denunciar a violência doméstica.
0: E na série especial, o coração de apenas um doador a cada 10 é realmente usado em transplante.
1: O presidente Jair Bolsonaro visitou hoje o Amapá, estado que sofre com apagões desde o início do mês.
0: Bolsonaro acionou um gerador de energia numa usina que estava parada e afirmou que a crise está perto do fim.
17: O presidente chegou a Macapá por volta das 13h30 da tarde. A comitiva seguiu direto para a usina de Santana, que estava desativada desde 2014. Jair Bolsonaro, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, vistoriaram os geradores. São 12 equipamentos novos que funcionam com diesel. Durante a visita, o presidente acionou o primeiro gerador. Assim que os geradores forem ligados, a termoelétrica deve produzir cerca de 25 megawatts. Essa quantidade deve atender aproximadamente 100 mil casas. Mas o serviço só deve ser restabelecido nos próximos cinco dias. Em seguida, a comitiva seguiu para a subestação de Santa Rita, que também vai passar a funcionar com geradores a diesel. A crise energética no Amapá começou no dia 3 de novembro. Uma explosão na principal subestação de Macapá deu início a um incêndio. Três transformadores foram queimados. 90% da população do estado ficou sem energia elétrica. Em entrevista coletiva, antes de retornar a Brasília, o presidente anunciou algumas medidas federais de ajuda, como a isenção de taxas e distribuição de cestas básicas aos moradores. Bolsonaro afirmou
4: que o problema está perto do fim. Isso que demoraria por volta de 90 dias para ser restabelecido, mesmo não sendo uma atribuição federal, nós mergulhamos, em especial pelo, pelo pedido aí do nosso presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, e hoje em dia podemos dizer que estamos nos aproximando do 100%. Acredito que nos próximos dias, como nós vimos agora há pouco aqui, ao dar, apertarmos o Start de novos geradores, de pequeno potencial, mas que no somatório, brevemente atingiremos, então, a plena suficiência.
1: Antes dessa viagem ao Amapá, o presidente Jair Bolsonaro participou por videoconferência da reunião do G20, o grupo dos países mais ricos do mundo. O tema do encontro era a pandemia e a retomada da economia mundial. Bolsonaro defendeu o caminho adotado pelo Brasil para lidar com a Covid-19. A declaração final do G20 deve ressaltar amanhã que a proteção às vidas e à renda é fundamental. Os países do grupo já destinaram 11 trilhões de dólares, quase 60 trilhões de reais, para apoiar as pessoas e os negócios. O secretário-geral da ONU lembrou que os países em desenvolvimento estão à beira de um colapso financeiro e o efeito dominó seria devastador para a economia mundial. Antônio Guterres lembrou que as vacinas, quando disponíveis, devem ser oferecidas a todas as nações e a proteção social precisa ser estendida a todos que precisam.
0: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
5: Exclusivo, um ano depois da morte do apresentador, os filhos de Gugu Liberado falam pela primeira vez. João Augusto, Sofia e Marina relembram o pai.
9: Ele queria viver uma vida de pai e filho. Do exemplo que ele deixou na doação de órgãos e como passaram
3: todo este tempo sem Gugu.
5: Dono de empresa de moedas virtuais, é suspeito de deixar milhares de brasileiros no prejuízo e usar todo esse dinheiro para se divertir fora do país. Olha minhas belezinhas aqui.
14: Quer relaxar? Tem massagem facial, tem massagem corporal. Mari Weicker
12: subiu o Morro do Alemão para conhecer um espaço que está no meio da comunidade.
5: E aqui é assim. A gente torce, retorce, procura, mas encontra. Torce,
12: retorce. retorce. Vamos contar pra você por onde anda Giliardi. Lá em cima sou eu. E quem mandou uma mensagem que deixou o cantor todo emocionado? É no Domingo Espetacular. Logo depois da Hora
5: do Faro, hein? Até lá.
1: Veja a seguir, em tempo de pandemia, as crianças ficam ainda mais ligadas nas telas dos celulares.
0: E na série especial, no aniversário da morte de Gugu, o homem que conheceu a família do doador no programa dele. A pandemia mudou os costumes de crianças em todo o mundo. Computadores e tablets são usados para estudar, rever amigos e para diversão também, né, Fara?
1: Pois é, até especialistas que antes torciam o nariz para isso, agora admitem. A tecnologia, nesse momento, pode ser boa para a garotada. Ah, se não fossem estas telas, a Camila não conseguiria
8: trabalhar em casa durante a pandemia.
18: Às vezes, quando eu preciso fazer alguma coisa que requer mais a minha atenção... Em cozinhar ou fazer alguma coisa que eu não posso estar olhando ela o tempo todo, o, o celular acaba sendo a válvula de escape.
8: Celulares e tablets têm sido usados pelas crianças para brincar, estudar e até reencontrar amigos. Assim acontece também com a Alice, de pouco mais de dois anos, filha da Camila. Se
15: fizer combinados, ela não é inimiga. Pelo contrário, neste momento em especial, ela é amiga e, no meu olhar, nós entramos num caminho da tecnologia que, para mim, ele não tem mais volta.
8: Eu mesmo era acostumado a fazer as entrevistas com os personagens ao meu lado. Mas agora, essa matéria, por exemplo, é toda feita com celulares e computadores. Ou seja, os adultos também embarcaram na onda das telas. O problema é que, nas crianças, isso pode gerar mais dependência. A pandemia mudou os hábitos, mas não as fases de desenvolvimento do cérebro. O uso de telas para menores de 2 anos não é recomendado. De 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia, com supervisão. De 6 a 10, máximo 2 horas. E acima de 10 anos, até 3 horas por dia. E nada de tela durante as refeições ou antes de dormir
19: sedentarismo, causando obesidade. Então já tem comprovação científica dos problemas do uso excessivo,
20: prolongado.
8: No momento em que todos tentam superar a pandemia, é preciso também equilibrar o tempo dos filhos. Neste caso, são dois em frente à
17: tela.
10: Não é fácil, Não. mas a gente vai dando um jeitinho.
0: Nas redes sociais do Jornal da Record, você confere todas as dicas sobre o uso de telas pelos pequenos. Acessa lá.
1: Na Itália, arqueólogos encontraram restos mortais de dois homens que morreram durante a erupção do Vesúvio, que destruiu a cidade de Pompeia há quase dois mil anos. Os corpos estavam petrificados, preservados pelo material vulcânico e até detalhes das roupas puderam ser percebidos. Um deles tinha por volta de 40 anos e estava acompanhado de um escravo com cerca de 20 anos. Provavelmente, dois, os dois tentaram escapar da cidade, mas não conseguiram.
0: Uma modelo iraniana foi vítima de queimaduras com ácido jogado nela pelo ex-sogro.
1: Depois de cirurgias e um processo de autoaceitação, ela superou as marcas e decidiu continuar a carreira.
10: Um pouco de batom, um vestido lindo e as fotos estão prontas. Mas apesar de toda a produção, a modelo nunca poderá ver o resultado do ensaio. Masume Atai, do Irã, foi atacada com ácido, que deformou o rosto dela e a deixou cega. O crime foi cometido em 2010 pelo ex-sogro, que justificou o ataque como uma punição por Masume ter pedido o divórcio do filho dele. Os homens iranianos têm um senso de propriedade sobre as mulheres que dizem amar. Então acham que podem fazer essas coisas. Conta ela. Ataques com ácido acontecem no mundo inteiro. Muitas vezes é um crime que não é denunciado e nem punido. A cada ano, 1.500 casos são relatados e 80% das vítimas são mulheres. O Brasil também está na lista. Mas no Irã, infelizmente, isso é algo bem mais comum. No país, os homens também são vítimas desse tipo de crime. Depois de décadas de luta contra ataques com ácido, o parlamento iraniano tomou medidas no ano passado para endurecer as punições e dar apoio aos sobreviventes. A modelo Massume teve depressão. Foi submetida a 38 cirurgias em Teherã e também nos Estados Unidos. E 10 anos depois do ataque, diz finalmente estar pronta para contar toda a história. Ela revela que perdoou o agressor e que passou por um processo de autoaceitação. Hoje, ela é uma das modelos mais importantes do Irã.
18: Seguir a carreira
10: para mostrar que beleza não é só a aparência. Diz.
1: Está em órbita o maior satélite de observação terrestre já lançado pela NASA. A nave Sentinel-6 foi ao espaço a partir de uma base na Califórnia, nos Estados Unidos, e vai acompanhar a elevação do nível do mar. Ela pode analisar um dos maiores efeitos colaterais das mudanças climáticas no planeta Terra. O satélite tem mais de 5 metros de comprimento e também irá transmitir dados que podem melhorar as previsões do tempo. A demolição do prédio que tombou em Betim, na Grande Belo Horizonte, foi mais uma vez adiada.
9: A
0: justiça havia dado prazo para que tudo se resolvesse hoje, mas a construtora responsável pela obra não foi notificada. Geraldo está apreensivo.
19: Ele esperava que a demolição do prédio vizinho à casa dele acontecesse neste sábado. Mas a prefeitura teve que suspender o procedimento.
17: Tomara que resolva mais rápido. A gente não consegue mais. É muito, muito ruim a gente ficar acomodando vizinho para a gente passar a noite.
19: A prefeitura informou que a demolição teve que ser adiada porque a construtora não foi notificada da decisão judicial. Após a notificação, que deve acontecer nos próximos dias, a empresa terá até 24 horas para fazer a demolição. Caso contrário, a prefeitura assume a operação e cobra a da construtora depois. O prédio de seis andares tombou no início da semana. A obra estava em fase de acabamento, ainda sem moradores. 15 casas vizinhas tiveram que ser interditadas. Os moradores dizem que não receberam nenhuma assistência da construtora. A maioria teve que se abrigar na casa de amigos ou parentes. E teme que os imóveis vazios possam ser saqueados. Procurada, a construtora não se manifestou. Outra preocupação é a de que o terreno ceda ainda mais. Apesar dos riscos, Eduardo já pensa em voltar para
21: casa. Uma coisa é para para casa de um amigo, saber quando você vai embora. Outra coisa é saber quando você vai poder sair de lá.
1: Agora o futebol. Faltando ainda 17 rodadas para o fim do Brasileirão, alguns clubes grandes já se preocupam com o que de pior pode acontecer a cada um deles. O rebaixamento para a Série B.
4: Rebaixamento é a palavra que apavora. Os ameaçados da vez são Vasco da Gama e Botafogo, o vice-lanterna. Para se salvar, os dois decidiram apostar em técnicos estrangeiros. O português Sapinto no Vasco e o argentino Ramon Dias, recém-chegado ao Botafogo.
21: Tem tudo para sair desta situação e, seguramente, com o trabalho de todos juntos, vamos sair adelante.
4: Este é um drama que assombra os grandes clubes do futebol brasileiro. O rebaixamento representa menos prestígio e prejuízos milionários, com uma diminuição brutal nas receitas. O dinheiro da televisão é menor, o investimento dos patrocinadores também, e em função da pandemia não há venda de ingressos.
5: Geralmente a receita, quando o clube cai para a Série B, cai em quase 30%.
4: Depois de passar sufoco no primeiro turno, o Corinthians hoje respira mais aliviado. O meu desejo como atleta é ficar o mais longe possível dessa região. Entre os grandes do nosso futebol, apenas Flamengo, Santos e São Paulo não foram rebaixados no Brasileirão. O Cruzeiro, que tinha este privilégio até o ano passado, vive as agruras da Série B e só pensa em não cair para a terceira divisão. Não adianta ficar pensando grande quando nós estamos embaixo. Nós temos que jogar para conseguirmos os nossos pontos necessários, por enquanto, para não cairmos para a Série C.
1: Agora alguns resultados. Neste momento, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo está vencendo o Coritiba por 3 a 0 e o Atlético Paranaense vence o Santos por 1 a 0.
0: O número de mulheres que morrem de infarto está crescendo no Brasil.
1: Uma campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista faz um alerta para os sintomas, que nas mulheres costumam ser mais leves e podem passar despercebidos.
22: Cláudia não imaginava nada grave quando o coração bateu mais forte. Não sentia dor, mas aos 31 anos ela teve um infarto. Eu senti um leve mal-estar, né? eu senti uma tontura, um pouquinho de enjoo. Jamais eu ia imaginar que pudesse ser algum problema cardíaco. Foi o marido cardiologista que salvou a vida de Cláudia, com um rápido diagnóstico.
8: E no eco, o cardiograma evidenciou que uma parte do coração não estava tendo
9: uma função.
22: Nas mulheres, o começo do infarto pode ser quase silencioso.
9: As mulheres, geralmente, elas manifestam o um infarto com sintomas mais leves do que o homem. Ela pode ter um mal-estar, é, um, uma, uma dor mais inespecífica que a gente fala. Isso pode ser infarto, mas às vezes a mulher acha que não é, e não procura cardiologista, não procura hospital, não procura um check-up.
22: A cada cinco mulheres no país, uma sofre de problemas cardíacos. Todos os anos, 8 milhões de brasileiras morrem em decorrência de doenças que afetam o coração. É um número 8 vezes maior do que as mortes por câncer de mama. Mesmo assim, são poucas as que procuram um cardiologista para fazer exames de rotina. Para fazer um alerta, a Sociedade Brasileira de Cartiologia Intervencionista acabou de lançar a campanha Mulheres Também Infartam.
18: E ela visa é, diminuir o tempo do sintoma até o tratamento do infarto agudo do miocárdio nas mulheres. E quando a mulher já tem fatores de risco e tem um sintoma desses atípicos, deve chamar atenção para que ela procure rapidamente o médico.
22: Depois do susto, Cláudia mudou a rotina, anda menos estressada e incluiu no check-up anual os exames do coração. Eu acho que a gente tem que prestar mais atenção. E esse prestar atenção não é só observar os sintomas, mas também fazer exames regularmente. né?
1: Na Rússia, a polícia resgatou um garoto de 7 anos que estava desaparecido desde setembro. Imagens feitas pelos policiais mostram o um momento que os agentes entram na casa do sequestrador, que acabou preso. De acordo com o Ministério do Interior, o menino ia para a escola quando desapareceu.
0: O zoológico de Itatiba, no interior de São Paulo, registrou o nascimento de três araras azuis. Motivo de comemoração. Os filhotes são resultado de uma incubação artificial. Os biólogos retiraram eles do ninho para aumentar a chance dos três ovos chocarem. Em condições naturais, apenas um desses ovos teria chance de vingar. Essa é a primeira vez que a instituição consegue fazer a reprodução das aves. A espécie está ameaçada de extinção. No Brasil existem cerca de 4 mil araras Azuis na região Amazônica, no Pantanal e no Cerrado.
1: E agora, uma pergunta: até onde você iria para salvar seu animal de estimação? Nos Estados Unidos, um homem lutou com um jacaré para resgatar um cãozinho. As imagens mostram Richard Wilbanks lutando contra um jacaré na beira do rio. O predador pegou o cachorro e o levou para a água. Mas o dono conseguiu ser rápido o suficiente e também forte para abrir a boca do jacaré e libertar o mascote, que teve apenas ferimentos leves.
0: Estudantes e pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolveram um aplicativo para ajudar no combate à violência doméstica. O
1: Maria da Penha Virtual pretende agilizar os pedidos de medidas protetivas sem que a vítima precise sair de casa. Só este ano, cerca de 650 feminicídios foram registrados no Brasil.
20: Começa com a coisinha de nada, e vai aumentando... A agressão verbal, aí até a, a violência, a tirar as coisas, quebrar as coisas.
13: Tudo isso você viveu?
20: Vivi. Já levei soco de ficar com meu olho roxo. Até avisei para a patroa, olha, eu não vou trabalhar, que eu tô com meu rosto assim, assim, aconteceu isso e isso. Eu fiquei em casa.
13: A marca no rosto sumiu. Mas as feridas provocadas pelos quase 20 anos de agressões, ainda não. Com certeza você já ouviu uma história parecida com essa. Uma amiga, alguém da família, uma colega de trabalho. Os casos de violência acontecem com mulheres de todas as raças, idades ou classes sociais. Pode ser em qualquer lugar, mas principalmente dentro de casa. É aqui que o agressor ganha força e proteção. Aprisionada em vergonha e medo, a mulher não consegue pedir ajuda. Por isso, os números que crescem a cada ano ainda não alcançam o tamanho do problema. É que a maioria não tem coragem de denunciar. E quando tem, encontra uma série de obstáculos pelo caminho.
20: Eu fui, o policial perguntou para mim, esse, aí ele perguntou para mim, a senhora veio na delegacia só porque a senhora levou um tapa? Eu perguntei para ele se eu tinha que chegar lá arrastando um braço e a perna para poder fazer uma denúncia.
13: Para encurtar esse caminho doloroso que as vítimas percorrem, alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro criaram um projeto inédito em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado.
9: Como é que funciona o processo? A vítima, ela responde o nosso formulário com dados mínimos suficientes para gerar o pedido. O sistema gera o pedido e envia para um juiz responsável. Seria quanto tempo? Dois minutos. Ela pode, inclusive, colocar foto da agressão, foto, por exemplo, de objeto quebrado na casa, que configuraria a violência patrimonial.
13: O aplicativo, que era para ser só um trabalho do curso de direito, virou ferramenta importante para a justiça.
16: Para ela, ela faz uma petição clicando para o judiciário, ele recebe uma petição como se estivesse sendo redigida dentro de, da defensoria, e etc. E tal.
13: Para não chamar a atenção do agressor, o Maria da Penha Virtual é um link que não fica a salvo no celular e nem pode ser rastreado.
8: O que acontece nesses casos de violência doméstica é que as mulheres, muitas vezes, elas ficam sendo vigiadas pelo agressor. Então a ideia desse link era exatamente não deixar nada que pudesse é, deixar um rastro para que é, o agressor soubesse que ela está
2: procurando ajuda.
13: A ferramenta que começa a funcionar nos próximos dias vai ser testada no Rio de Janeiro, mas pode avançar para outras regiões do país. É uma forma de dar voz a quem foi silenciada pela violência.
20: Para que mulher nenhuma nesse mundo se deixe passar por isso. Não há necessidade nenhuma. Não aceite, não tem que aceitar.
0: A paixão pela dança vai levar três jovens da comunidade Cidade de Deus para uma das maiores companhias de balé do mundo.
23: Por trás de todo o sonho, existem sacrifícios que ninguém vê. O Daniel, a Gabriele e a Ana Caroline conhecem bem essa frase. Eles são moradores da Cidade de Deus, uma das comunidades mais violentas do Rio. Começaram a fazer balé nessa sala improvisada. A minha
14: sogra pegou o quarto dela, isso aqui era o quarto dela, ela quebrou as paredes, quebrou o banheiro, fez um esticadinho, foi no ferro velho, comprou as barras né, e, e fizeram solda para emendar, porque eram pedaços de cano grossos, lixaram, é, compraram um espelho de segunda mão, que eles conseguiram achar na internet, mas isso não impossibilitou de nós descobrirmos novos talentos.
23: O antigo quarto virou a sala dos sonhos dos três jovens bailarinos de 15, 16 e 19 anos.
14: Meu sonho nunca foi é, dançar aqui no Brasil, sempre foi pra fora. Eu sonho um pouco muito alto.
23: Eles foram descobertos em um festival de dança no Rio por uma bailarina americana que viaja os continentes atrás de talentos. Ela gostou tanto do que assistiu que os três ganharam bolsas para estudar em uma das maiores escolas de balé do mundo.
17: A gente espera que um dia isso vai acontecer, mas não tão rápido assim.
23: Daniel e Ana Caroline vão para Nova York e Gabriele para a Itália. A viagem foi adiada para o ano que vem por conta da pandemia. Um bailarino profissional consegue fazer até 32 piruetas como essa. A Gabriele já consegue fazer 20, mas dominar a técnica e o equilíbrio para chegar nesses giros não é nada perto dos obstáculos diários que eles têm que enfrentar. As aulas já foram interrompidas diversas vezes por conta dos tiroteios na comunidade. E aí falta luz, falta água, cai a internet. Mas quando isso acontece, os treinos seguem no calor, no escuro e sem música. Mas ficam as marcas na memória e no muro da escola.
17: Às vezes a gente está ensaiando, fazendo aula, a gente tem que deitar no chão, sabe? E, ou, ou mesmo encostar a parede, a gente ficar nos, na, encostado na, para poder não acontecer nada com a
10: gente, sabe?
23: Eles treinam cinco vezes por semana, cinco horas por dia. Enfrentam o medo e a falta de recursos para comprar o que
13: precisam para treinar. Sim, eu estou sem sabatilha de ponta. Por quê? Porque a minha já está quebrada e tem que ficar trocando, só que... Eu não tenho dinheiro, né? para ficar trocando. Minha sapatilha geralmente rasga no dedão, aí eu sempre fico com o dedão de fora. Uhum. E meia, né? Meia. Toda rasgada.
23: O outro desafio é conseguir dinheiro para eles se manterem
13: fora do país. A gente criou uma vaquinha, da CD para New York. E tá, tá indo, né? Graças a Deus. E para
23: esquecer os momentos difíceis, eles dançam. Saltam flutuam e trazem leveza e esperança para quem convive com a violência e a falta de oportunidade.
1: Daqui a pouco na série especial, histórias emocionantes de quem vive com um coração doado por outra pessoa.
0: Europa, a doação de coração para transplante atinge quase metade dos registros de mortes cerebrais. Aqui no Brasil, de cada 10 notificações, apenas uma chega ao peito de quem precisa.
1: Você vai conhecer o Túlio e o Elias, que esperaram muito por uma nova chance.
7: Chegando no limite, os movimentos mais lentos, mais tontura, menos apetite. Me canso de escrever, respirando curto, não vejo a hora de transplante e acabar com a agonia de sete meses.
18: Esse é o relato no diário de um homem que sempre teve a saúde perfeita. Surfista, atleta, formado em educação física, Túlio nunca imaginou que o coração dele não fosse de ferro. Depois de um infarto aos 60 anos, ele não se recuperou mais.
7: Falei para o doutor, doutor, você vai, vou transplantar, mas o que é isso? Não tinha conhecimento, não era muito, para mim era outro mundo.
21: Ele teve a sorte de ter sobrevivido ao primeiro infarto, ele quase morreu, ele ficou internado no hospital, ficou numa UTI um tempão, mas aquele coração que funcionava 60%, que é a fração de ejeção, que é o quanto o coração contrai, caiu para 20%. E com 20% ele não conseguia praticamente fazer nada. Ele estava restrito, ele estava necessitando de remédios que faziam a contratilidade do coração para que ele fizesse as atividades normais. E aos poucos ele foi deteriorando.
18: Túlio foi internado no Incor, em São Paulo. E lá ficou
7: um, dois, três meses, quase um ano. Você vai para uma batalha nova. A batalha da sobrevivência. Quando você vai para o mar, você tem que entrar... E atravessar a arrebentação. Então, você atravessa e pega aquela maior onda da sua vida, que é a vida.
18: Enfrentar a arrebentação é o desafio dos pacientes que chegam ao Instituto do Coração do Hospital das Clínicas em São Paulo. O INCOR é o primeiro na América Latina em número de transplantes de coração adulto, e o oitavo no mundo. O Dr. Ronaldo Honorato, que fez a cirurgia de Túlio, participa de todo o processo da captação até o transplante.
21: Se você pegar as pessoas que ajudaram na entrevista daquela família, na obtenção do consentimento daquela família, os colegas médicos que deram duro no plantão à noite para manter aquele doador viável, o sistema estadual de transplante mobilizado junto com o sistema nacional, força aérea, helicópteros, equipe transplantadora e tudo isso facilmente chega a 60 pessoas envolvidas. E todas elas têm um papel muito importante. O papel de ajudar a salvar as vidas. Já está batendo. Que Sim.
7: Tá vendo que bonito? Que bonito.
18: Cada coração que os médicos conseguem captar é uma preciosidade. É que no Brasil, de cada 10 casos de morte encefálica, somente um coração é aproveitado para o transplante. Em países da Europa, esse aproveitamento chega a 45%. Um dos principais motivos lá é a boa manutenção hospitalar do potencial doador. Aqui no Brasil, para dificultar, ainda existe o problema da recusa de muitas famílias em doar os órgãos do parente já falecido.
21: Nós somos todos juntos elos da mesma corrente. Não há transplante se não houver a doação.
6: Eu trabalho, carrego a coisa, faço isso, faço aquilo... Eu brinco, eu bebo, eu rio, eu canto, eu danço, <risos> é até uma
18: vida normal. Esse homem que passa o isolamento da pandemia num sítio é um professor doutor em História e Antropologia. Elias recebeu um coração em 2015. Foi o milésimo transplante cardíaco do Incor depois de 199 dias de espera. Há cinco anos, bate no peito do professor de 58 anos... O coração de um jovem de 26, que morreu num acidente de carro.
6: A família doou todos os órgãos. Ah, eu acho que é um sentimento nobre, né? O gesto de você doar o um órgão de alguém para salvar a vida de outro alguém, eu acho que não há nada que, que possa ser maior que isso. Elias,
18: aqui estão os pais. Gugu foi quem promoveu o encontro de Elias com os pais do jovem.
7: Eu estou
6: super agradecido a essa família. Tive o prazer de conhecer pessoas que eu só conheci devido a esse transplante.
18: E mais tarde, numa conversa com a família, o próprio Gugu manifestou a vontade de ser doador de órgãos. Tanto que nesta semana, para lembrar um ano da morte do apresentador, a mãe, os irmãos e os filhos lançam uma campanha para incentivar a mesma atitude. Poste em suas redes sociais a mensagem, sou doador de órgãos. E marque
23: seus familiares.
6: E nós só conseguiremos melhorar a doação quando as pessoas entenderem a importância do transplante. No momento que elas entendem, falam, olha, eu, eu preciso, uh, se eu tiver a oportunidade na minha família ou de alguém, de, de entender que a doação é, é, é boa... É assim que eu vou ajudar as outras pessoas.
18: Túlio também recebeu o coração de um jovem. Hoje, cheio de vitalidade, ele criou um grupo para conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de órgãos. Mas ele mesmo nunca conseguiu encontrar a família que, num ato de amor, teve coração para doar e ajudar a quem precisava viver.
7: Eu levo o coração dele para que eu também aprenda Dentro do que aconteceu, o que que é o valor do ser humano, e ele está me ensinando também a ser um pouco melhor.
1: E o Jornal da Record termina aqui.
0: Você continua com o Cidade Alerta. Boa noite e ótimo domingo para você.
1: Um excelente fim de semana.